0: Oké, okay, zullen we gewoon beginnen? Start! This is the TPO Podcast. Baudet bespreekt boek en Nederland bespreekt Baudet.
1: Yeah.
0: Europeanen hebben niks tegen de macht van Brussel, maar vragen Frans Timmermans naar hele praktische zaken. Hé, hey, ik zit met
2: een probleem. Ik kan geen woning meer vinden. Kunnen jullie er ook wat aan doen?
0: En de New York Times-columnist
3: heeft een veer voor de kont van Donald Trump. You and I can disagree whether Donald Trump is the American president that America deserves right now. What? But I'm absolutely certain he's the American president that China deserves right now. Aflevering 121 Ranting and Reason
1: Bert Bresen Roderick Phalo This is the award-winning TPO podcast.
0: En het is maandagavond 20 mei. En we zijn nog een beetje aan het bijkomen... van wat zich uh, vandaag vanaf het middaguur... zo'n beetje allemaal op Twitter afspeelt. Bert, uh, heb jij nog overzicht? Nee, ik ben er gaan bijkomen... van het Songfestival, Roderick. <laughs> ik, ik dacht dat we er niet over zouden beginnen. Dat wij het enige medium... de enige hmm. rubriek in de hele wereld zouden zijn... die er niet over waren nee, begonnen. Maar ik weet zeker dat jij daar geen, niets dat van zou gezien je willen. Ja, ja.
4: Jawel, want... Uh, wat? Uh, Mijn vrouw hier, mevrouw hier die kijkt dat
0: per se. Ja? Dus ik... Uh, dat. Uh, uh, noodgedwongen meegekeken. Ja, ja nee, Zeker, de, Ik eh, heb ook zo'n mevrouw die dat graag wil zien, maar dan ga ik toch echt iets anders doen. Dus ik was gevlucht naar Twitter, maar bij Twitter was je ook al helemaal ingebed in het Songfestival, dus ik geloof dat ik een ja. boek gepakt heb.
4: Al dagen,
0: ja. dus dat is echt al,
4: al 48 uur, was alleen nog maar Songfestival Training Topic. Die organisatie van het Songfestival, de baas daarvan, heeft Madonna dus 1 miljoen euro moeten betalen om daar haar, haar drie minuten te komen optreden. En dat heeft hij uit eigen zak betaald, want daar heeft hij dus, ik geloof, geen organisatiegeld voor gebruikt. 1 miljoen, Ja, ja. ja.
0: Nu, nu, hebben, een... nu hebben we het er toch over, Bert. Waar, waarom doen we dat? Ik, ik, ik kom net van de redactie af. en Daar wordt ook al de hele dag over gepraat. Afgelopen zondag. Over, en nu gaan wij het er ook over. Ik wil het er niet met jou over hebben. Laten we het hebben over de Twitter-hysterie. Want een ander woord is er eigenlijk niet voor te vinden. Over de boekbespreking van de laatste Wellebek... Uh, serotonine van uh, door Forum-voorman Thierry Baudet. Uh, Baudet zou in de bespreking weer zijn ware aard laten zien... Ja. oerconservatief, antiliberaal, anti-abortus en anti-werkende vrouwen. Van Telegraaf tot de NRC, van Pia Dijkstra... tot Tim Hofman van de Tweede Kamer, tot Marianne Zwagerman. Man, oh man, wat een toestand! Hoe bang ben jij voor uh, Forum voor Democratie en, uh, en uh, hun held Jordan Peterson? Nou,
2: ik vind het wel angstig. Kijk, ik vecht al jaren tegen dat mutsenparadijs... en ik zie niet dat het helpt. En, en volgens mij ligt dat niet aan mij, durf ik dan in alle te zeggen.
0: Want jij maar, voert die strijd maar, met overtuiging.
2: Ja, maar je ziet een aantal ontwikkelingen. Hè, er komen bijvoorbeeld veel bevolkingsgroepen bij in Nederland... waar het ook al niet zo gewoon is dat die vrouwen werken. Maar met name wat ik zie bij die jonge mannen... Hè, die, die twintigers, mm -hmm. achter in de
4: twintig... Die, die dit soort teksten uitslaan... van ik moet wel voor mijn vrouwtje kunnen zorgen... want anders ben ik in mijn mannelijkheid aangetast. Ja, ja daar schrik ik van. En daar ga jij het van verliezen. Als, nou ja, daar ga ik niet van verliezen. Maar ja. ook als ik zie hoe Thierry zich opstelt naar vrouwelijke Kamerleden, hè, zoals laatst met dat vrouwelijke Kamerlid dat hem corrigeerde en zei: Ik, ik zat in Oeruskan als pelotoncommandant oh
2: ja. toen jij nog op je studeerkamertje zat. Van hoe, het hoe laatdunkend hij tegen vrouwelijke uh, uh, Tweede Kamerleden doet, ja, dat, dat vind ik wel een ontwikkeling waar we heel hard uh,
0: tegen moeten ageren. Ja, dit was uh, Marianne Zwageman bij Radio 1... bij Thijs van de Brink. Bert, schokkende boekbespreking niet? Ik heb dat essay gelezen. Het is geen boekbespreking, maar een essay... Ja. naar aanleiding van
4: serotonin van, van, van Wellenbeck. Ja, en nog een aantal en, andere boeken van hem? Ja, ja en het enige wat Thierry Baudet heel keurig doet... is binnen het denkkader van Wellenbeck... binnen het frame van, van de filosofie... die Wellenbeck volgens Baudet tentoonspreidt, ge geeft hij meningen, maar... Uh, de gevraagde passages. Dus één passage waarin hij het he dus heeft over abortus en euthanasie. Waarin hij overigens wel uh, uh, zegt dat in Nederland. Je geassiste dat ge geassisteerd euthanasie. is helemaal nog niet zo zeker. Dus hij, hij trekt dus wel iets, iets te veel naar de zekerheid. terwijl dat niet zo is. Maar wat hij zegt is alleen maar. is als je uh, de wereld van Wellebec bekijkt. die dus volgens, uh, volgens Baguette. een strijd voert tegen, tegen uh, uh, doorgeslagen. Individualisme, te veel vrijheid. Geeft hij gewoon een voorbeeld van, van. wat er gebeurt als je te individualistisch bent. en te veel vrijheid hebt? Nou, daar zijn abortus en euthanasie. verder prima voorbeelden van. Ik snap niet wat daar mis mee is. Hij gebruikt dat gewoon uh, als illustratie. Ja,
0: ja. hij schrijft van, maar... tegenwoordig. Kan zelfs nieuw leven in de baarmoeder worden geblust. om de vrijheid van het individu niet te verstoren. In Nederland, waar ik hmm. woon. wordt zelfmoord vergemakkelijkt. om ervoor te zorgen dat ook hier geen beperkingen. zoals de plicht om voor je ouders te zorgen. op het individu worden geplaatst.
4: Ja. Dat, dat klopt toch? Ja. Hij geeft daar toch geen mening? Nee. Ik snap gewoon niet waarom ze erbij halen dat hij nu ineens iets anders vindt van abortus dan, dan is deze programma. Hij geeft gewoon als voorbeeld van, van een, een illustratie van, nou, wat is ver doorgevoerd individualisme? Ja. Nou, dat is abortus, want hij zegt het niet letterlijk, maar dat, is, dat kun je zien als uh, uh, het vermoorden van kinderen nog in de baarmoeder. Ja. En ja, dat is natuurlijk, natuurlijk wat, wat, uh, uh, wat conservatieve denk is, waar die in dit geval even Bellebek uh, 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 mee vreemdt, als, als conservatieve gedachtegang. Ja, die zullen dat denken. Maar hij zegt nergens. Ik vind dat ook verschrikkelijk. Of we moeten dat bestrijden. Dus ik begrijp gewoon niet waar die ophef vandaan komt.
0: En dan heeft hij het ook nog over vrouwen. En dat ja, is precies hetzelfde. Ja, exact. Daar komen we zo op. Even terug naar 14 december vorig jaar. Toen was er een debat tussen Baudet en Kees van der Staai, van de SGP... over onder meer abortus.
2: Uh, als het gaat om de stelling zelf over abortus... een motie van de SGP om ook oog te hebben... voor de waarde van gehandicapt leven in het kader van de abortuspraktijk... werd ook niet gesteund door... Forum. Uh, uh, dus ik heb eigenlijk uh, drie, vier voorbeelden gevonden. Dit thema uh, is het eigenlijk
4: gewoon D66-koers uh, die uh, ja. Forum vaart.
2: Je kan mij niet meer beledigen, dat begrijpen ik jullie. <lacht> maar inderdaad, wij staan uh, in dit, de, op, op dit moeilijke thema aan, aan de andere kant. Wij kiezen uh, voor, de, voor de vrijheid voor de vrouw uh, en de, de, de beschikking, het beschikkingsrecht voor de
0: vrouw. Ja, dus het antwoord op de vraag keert Baudet zich tegen abortus en euthanasie? Het antwoord is gewoon nee.
4: Nee, dat staat ook nergens. Dat hele nee. essay is ook heeft geen enkele aanleiding om dat te doen. En het enige wat hij doet is een voorbeeld geven... van hoe, hoe Wellebek dus inderdaad doorgeslagen individuali individualisering zou kunnen zien. En zelfs als... Nou, hij heeft dus geen mening bijgegeven. Maar zelfs als hij het had gedaan. Zelfs als hij had geschreven. Ik vind uh, bijvoorbeeld als hij had letterlijk had geschreven. Ik vind abortus en euthanasie te ver doorgeslagen individualisering. Dan zegt dat nog steeds helemaal niks over het partijprogramma. Maar dat deed hij heel keurig gewoon niet. Hij gebruikt gewoon het wereldbeeld van Wellebek. Om, dat, uh, om daar iets te illustreren, iets te beschrijven over hoe, je, uh, uh, hoe, hoe iemand die het we wereldbeeld van Wellenbeck deelt, die zou dat inderdaad zo opvatten. Nou,
0: neem een SGP, die vat dat inderdaad ja, zo op. Ja. Even over die werkende vrouwen. Hij schrijft, als jonge vrouwen de hele dag blijven werken, wordt het opbouwen van een gezin buitengewoon moeilijk. Zo niet onmogelijk. Dit is de reden waarom vrouwen in de westerse wereld steeds vaker minder kinderen hebben als ze überhaupt die hebben. Een onvermijdelijk gevolg van dit alles is de demografische Achteruitgang van Europa. Een ander resultaat is constant conflict, voortdurende concurrentie en uiteindelijk vechten echtscheidingen en sociaal isolement. En een nieuwe generatie jongens en meisjes die opgroeien in een dergelijke mismaakte omgeving. En de vraag is: keert Baudet hier tegen de werkende vrouwen?
4: Nee, het is gewoon een, het is gewoon ook een opvatting die je wel of niet kan delen. Die je echt in een, in, in een filosofisch wereldbeeld kan zetten. Maar wat is er erg aan? Misschien klopt het wel. Het enige wat hij zegt is dat het inderdaad lastig is. En, en je moet ook een stuk ervoor lezen. Dus, uh, uh, die roman die gaat daar ook over, over het verlies van, uh, van dingen die, die mensen aan elkaar binden. Dus het verlies van relaties, het verlies van contact. Dus het enige wat hij, wat hij zegt is... Is van ja, kijk het traditionele gezin. Daar hebben we geen binding meer mee. Een van de redenen daarvoor is omdat de vrouw is gaan werken. Wat is daar fout aan? Dat, nee, dat daar is op, niks ]acht. fout
0: aan. Maar als ik nou eventjes voor de, voor de lol aan de andere kant ga ja, hangen. Ja, ja, ja. Dan becommentarieert hij het werk van Wellebek wel degelijk met zijn conservatieve wereldbeeld. En, en gedachten over de teleurgang van oude waarden. De romanticus in, in Baudet. Hm. Hij heeft dan een afkeer naar het liberale. Naar het individualisme. Ja, maar dat heeft hij
4: echt puur alleen in het
0: essay omdat Werbeck dat volgens hem heeft. Het is helemaal
4: geen uitgemaakte zaak. Ja, wij kennen hem. Dus daar zal hij dat voor gedeeld hebben. Omdat hij dus inderdaad natuurlijk ook een soort van liefde heeft. Een liefde heeft voor, voor conservatieven. In ja. die zin dat hij inderdaad eigenlijk terug wil naar 1812 of zoiets. Ja. Weet je wel? Maar dat is helemaal geen uitgemaakte zaak. Als je niet zou weten wie dit zou geschreven hebben. Zou je dat helemaal niet uithalen. Het is dus ook echt een essay. Misschien zijn er ook heel veel mensen die gewoon niet weten wat een essay is. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. En ik vermoed ook dat heel veel hysterici nu op Twitter het hele essay überhaupt niet hebben gelezen. Het is ook in het Engels natuurlijk ook moeilijk. Bovendien is het ook nog een beetje literair. En over schrijvers, dat is, moet je wel een beetje spannen voor hebben. Maar het is echt puur binnen, binnen dat construct, dat frame van, van wat vindt Wellenbeek. Dit, dit, dat, het is helemaal geen uitgemaakte zaak dat hij dat dus ook vindt. Dit is echt een opvatting die je, die je inderdaad puur ook daarin kunt uh, injecteren... om het verhaal uh, duidelijk te maken. Om, om bijvoorbeeld te zeggen, nou stel dat... het staat er alleen niet zo letterlijk. Ja. Ik, ik begrijp gewoon niet... Je, en dan nog, maar dat vind ik dus het frappante. Dan nog, uh, stel dat dat zo is... Ja. Uh, stel dat, dat Baudet, die... Uh, overigens weet ik inderdaad nog aparte opvattingen, bijvoorbeeld, heeft over porno en masturbatie. Die, die hij heeft inderdaad soms wel conservatieve opvattingen die nogal overeenkomen met die van Jordan Peterson. Die af en toe inderdaad nogal, laten we zeggen, christelijk conservatief zijn. Ja. ja. Maar, maar.
0: Ja, wat dan nog inderdaad?
4: Ja, ja. ja ik, wat ik echt aan die hysterie hier niet begrijp, is alsof Jerry Baudet zojuist heeft verkondigd dat alle Joden toch moeten worden vergast of zo. Alsof je niet een opvatting mag hebben. Alsof conservatief denken ook niet meer mag. En dat vind ik het, vind ik het, het frustrerende en raar aan dit soort dingen. Dat zien we nu zie ook in Amerika. Dat die mensen zeggen, ja, nee, dit zijn verworvenheden en vrijheden. En die staan dan vast. Oké, okay, maar dan mag je ze ook niet meer vinden. Want als je ze vindt, ben je ook al een fascist. Honderdduizenden mensen die dit soort dingen vinden van abortus en van euthanasie... Of zelfs over emancipatie. Je mag daar toch wel Wees, iets van vinden. Ga maar
0: kijken naar alle conservatieve religieuze ja. stromingen in Nederland. Daar, ja. daar komt dat, de rol van de vrouw eeuwenlang is dat bepaald.
4: En dan maar... stoor ik maar. Want ik ben helemaal geen conservatief. Ik ben pro-abortus en pro-euthanasie. Uh, pro-vrouw, nou ja. Maar ik, weet je, ik heb die, die, die conservatieve dingen deel ik helemaal niet, maar ik begin me wel echt te storen aan de manier waarop het gevreemd wordt. Je hebt nu bijvoorbeeld uh, uh, die, 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 die club, hoe heet die club, van, uh, van, de, van de bescherming van het ongeboren leven, die nu bij abortuszaken uh, protesteren, ja. dat zijn ja. Ja, toch wel uh, nogal activistische christenen, waar ja. ik verder helemaal niks mee heb, maar ik begin bijna aan hun kant te staan, weet je. Maar ik, als Iedereen die mag demonstreren... en als je pro-George bent... dan is het allemaal oké... Okay. en dan komt er, komt er een groep christenen... waarvan je toch wel kunt begrijpen... iedereen heeft voldoende begrip van het christendom... waarom ze dat vinden... die gaan dan ook demonstreren... die gaan dan ook hun mening uit... en dan mag dat het meest niet... en dan komen er ineens allemaal uh, documentaires... met verborgen camera's... over hoe verschrikkelijk het wel niet is... die dat die vereniging er demonstreert... en mensen worden lastiggevallen... en worden van abortus afgehouden... en ik denk nou ja. Je mag dat toch wel vinden als je christen bent? Of wat gaan we nu krijgen? Is ja. dat er nu ineens iets wat al zo vast staat. Dat, dat, dat je het ook, ook niet meer
0: mag discussiëren? Ja, er is gelijk een het, soort van grens gepasseerd. Want, ja. van, van links tot rechts becommentareert be zich. en maakt zich vandaag druk. over die boekbespreking van. of dat, dat essay van, van Baudet. Van Noeske Marbe van de Telegraaf. die heeft het over oh. misogene kolder. die niet in het partijprogramma opduikt. Uh, misogene kolder ja, nog wel? Ja, ja, Goeie. Ja. Heen,
4: maar hij zegt toch alleen maar: ik snap dat gewoon echt. Ik, hij zegt alleen maar: als je vrouw bent en je werkt heel veel, en dan is het moeilijk om dan ook nog kinderen te nemen. Dan heb je en dat, al die vrijheden, die keuzevrijheden, maken het leven niet meer zoals het vroeger was. En dat heeft consequenties. En een van die consequenties zou dus wel eens kunnen zijn: en dat is een feit, dat er minder kinderen worden geboren.
0: Maar het is, ik vind het frappant en ook een beetje beangstigend... hoe de hele groegemeente gemeente van Twitter over Baudet heen valt. Alle remmen gaan weer los, weet je. Het gaat, het gaat weer over de vergelijkingen met Hitler, ja, het, ja. het de, de Derde Rijk. Het is, ik vond het ook een mooi geschreven essay, trouwens.
4: Ja, het is een mooi essay. Maar het is ook, dat is toch de hele kern van een essay? Ja. Dat, je, dat je iets, een woord zegt, dat je iets probeert. Dat volgens mij is het zo dat als je een essay leest... dat je weet dat de schrijver het dan niet per se mee eens is. Maar ik zet iets neer en ik verbind dingen met elkaar om te kijken wat daar uit de conclusie zou
0: kunnen zijn. Ja, dus Kijk, maar, hoe moeilijk, en, kan, hoe moeilijk en, kan het ja, zijn? Ja. Mensen denken in de woorden van Baudet, of het nou uit romans of uit een, uit een analyse is, of een boekbespreking, die denken dat ze dingen vinden die Baudet eigenlijk vindt. Ja. Dat wordt weggelaten ja. uit het partijprogramma, omdat dat uh, niet goed is voor de stemmen, cetera. Maar eigenlijk deugt Baudet niet. En dat vinden we tussen de regels door in dit soort stukken.
4: Ja, precies. En daar hoef je niet eens voor te lezen. Dat is het ja. ja. Je kan het gewoon al via Twitter kun je het al tegen tussen de regels doorlezen. Ja, ja, ik, ik, ja nou, ik, ik, ik,
0: het is, het is hoogst vermoeiend. Hoogst vermoeiend, Roderick. Hoogst vermoeiend. De enige fijne vond ik dat uh, de boekrecensie van Baudet... het Songfestival van de Twitter heeft gejaagd vandaag.
4: Nou, het zou leuk zijn als uh, dan ook nog een keer Marianne Zwageman... van Radio 1 kan worden gejaagd. Dat zou een hoop schelen. Met een liedje bijvoorbeeld, of een jingle. TPO Podcast.
0: Woensdag 11 uur... Woensdagavond bij Paul uh, het debat tussen Rutte en Baudet. Genoeg klachten van andere partijen. Dat het ja. allemaal exclusief debat is voor deze twee. Maar eigenlijk diezelfde avond bij de NOS nog een heel uitgebreid debat. van bijna 100 minuten tussen alle lijsttrekkers. Dus waar gaan die klachten over? vroeg ik mij af.
4: Nou ja, ik begrijp het natuurlijk wel een beetje. toch, toch een, beetje, een beetje jaloers worden die dan. Want het is natuurlijk wel. Kijk, dit is natuurlijk. Het wordt enorm uh, op de spits gedreven. Dus, dus alle aandacht gaat er naar uit. En dat doet natuurlijk een beetje pijn als je zelf ook campagne voert. Uh, bovendien, het punt is natuurlijk dat het om Rutte en Baudet gaat. En die worden beide niet in, de, in, de Europese, uh, in het Europese parlement. Zijn die niet verkiesbaar. Dus ik begrijp het wel een beetje. Maar ja. Ik vind ook een beetje dat ze niet zo moeten surpen. bovendien ja. um, um, VVD en, en FVD... Ik bedoel, VVD is, zijn vrijwel alle... Uh, kartelpartijen... die denken er bij hetzelfde over. En FVD is PVV en SP. Dus op zich heb je dan nog steeds... alle partijen die in debat exact, gaan. Exact, het vragen. is de
0: tegenstelling over ja, de Europese toch? Unie. Ja, tuurlijk. Want VVD toch. en D66... die zitten in dezelfde Europese fractie. ja En de verschillen met de Partij zeggen. van de Arbeid... en, deze, en CDA zijn helemaal lang niet zo groot... als, als met voor voor democratie. Dus in, in principe... als je het hebt over twee belangrijke stromingen... voor of tegen de Europese Unie... dan, dan is dit het debat.
4: Ja, dat leek me dus ook. Uh, en uh, wordt het nog via Facebook? Of is dat alweer uh, Ja, dat gaat
0: ook via Facebook. Dus je okay. kan het ook gewoon lekker volgen.
4: Facebook en tv. Ja.
0: Yeah. Um. En vanavond bij Nieuwsuur... een debat over het voorzitterschap... van de Europese Commissie tussen de... sociaaldemocraat Timmermans... en de christendemocraat, de Duitser... Manfred Weber... Um, vanmorgen zat Timmermans bij Sven Kokkelmans op Radio 1. En Timmermans die is een uh, persoon waar zelfs... Sven geen vat op krijgt. Het <laughs> uh, programma van Timmermans is bekend. Huizen beloven, banen beloven, klimaat aanpakken. Maar Kokkelman die wil het over iets anders
2: hebben. En als er nou mensen zijn die zeggen... heb je die Timmermans weer, die wil nog meer macht naar Brussel halen. En je, en je zet dat af tegen een uh, recente uh, opiniepeiling... waaruit blijkt dat bijna de helft, 46% van de kiezers... vindt dat de Europese Unie al te veel macht heeft. En dat de Europese integratie veel te ver is gegaan, 47%. Mooie vraag, en nu het antwoord. Ja. Ja, het, dat is in het algemeen zo gesteld. Maar ik heb in al die maanden, afgelopen maanden... nog nooit die discussie gevoerd, behalve wel de discussie... Hé, hey, ik zit met een probleem. Ik kan geen woning meer vinden. Kunnen jullie er ook wat aan doen? Ik zit met een probleem. Die klimaatverandering, daar maak ik ja, me ja. grote zorgen over. Wat doen jullie er eigenlijk aan? We zitten met een probleem. Want onze banen verdwijnen naar lage lonenlanden. Wat doe je eraan? Dus het is echt een soort andere benadering. Ja, het is een hele andere benadering.
0: Het is niet ingaan op de vraag, maar gewoon je Jeez. eigen agenda voeren in zo'n gesprek.
4: Maar de Sven Kokkerman bijt toch door normaal? Of, uh,
0: nee, de, de, ja, ging, ja, nee gegeven, ik denk dat, dat Kokkerman... Het, uh, hij had of een off-day of hij had er gewoon... Uh, hij, hij gaf <laughs> het op. Want het is, er is niet omheen te komen, dit, deze, deze, deze kwam, Timmermans. Uh,
4: kwam de column van Dries Roelvink weer.
0: <laughs> die kwam er ook nog tussendoor, jij ja, inderdaad. Ja. Uh, Timmermans, die zegt ook iets over uh, China en Trump. Maar daar hebben we het later nog wel over.
4: Nou, ja. Even over Timmermans. Ja. Yeah. Want de uh, ja, Europese Commissie, ik las vandaag dat er, of gisteren dat er een rapport uit is, dat er toch wel sprake is van, uh, van uh, fraude en intimidatie en lastigvallen hè, binnen de Europese Commissie. Is dat zo? Uh, last year total of 77 cases were investigated bij de commis Commissions Discipline Watchdog. Uh, even kijken, uh, dan gaat het inderdaad over. Uh, uh, members of staff used EU funds to hand cash over to the family. Bla uh, bla. Contracted with relatives' company. Well, I got visceral therapy from a family member and sent it uh, as uh, a student factuurtje. Even kijken hoor. Yet three officials were sacked for this misconduct in 2018. We hebben het over uh, 77 en 14 zaken die uh, zijn nog uh, in bevinding. Oh. Dus dat is uh, 17 uh, zaken van de 77 gebeurt
0: er ook echt wat mee. Dus vergeleken met deze praktijk is Sophie in het veld een non.
4: Ja, Sophie in het Geld is, is eigenlijk gewoon nog keurig. Die deden nog per ongeluk. En hier heb je het gewoon over ja, een beetje wat je kan verwachten. Binnen een, uh, een ongekozen machts, machtsvacuum. Waar uh, gelukkig dan kennelijk wel weer uh, controle over is. Maar ik heb het nergens gelezen. Het staat nee, waar in komt de Britse, dit vandaan? Britse tabloids, uh, Mail on Sunday.
0: Ah. En moeten we dat. Uh, uh, is dat kloppend?
4: Ja, jawel. Nee, het is gewoon, dat rapport is namelijk gewoon openbaar gemaakt. Hm. Dus de, bij, uh, bij de mail kun je heel veel vinden dat ze goed zijn in, uh, in uh, sappige koppen <laughs> en in sappige nieuwsberichten. Maar qua feiten is dat meestal geen probleem, omdat uh, zeker bij dit soort politieke gevallen is het gewoon inderdaad openbaar. Het is gewoon een rapport wat ter inzage ligt. Ja.
0: Uh, wij gaan hier in Nederland uh, op donderdag naar de stembus. Uh, jij? Ik, ik niet. Ik weet niet eens, of ik, als ik al zou willen, ik weet niet eens hoe ik dat zou moeten hier. Nee, dat is interessant inderdaad. Uh, je kan wel stemmen is, volgens mij. Heb, maar dan moet, ja, je dan, dan moet je aanvragen bij de ambassade of het consulaat.
4: Ik, ja, nee, ik, ik, toen ik mij inschreef bij de gemeente hier, kon ik volgens mij aankruisen dat ik voor Europese uh, verkiezingen mee wilde doen. Huh? Maar dan word je dus geacht op, uh, op een lokale, uh, of in elk geval een Spaanse politicus te stemmen. Of een Canarische, ik weet niet of die er nee. is. Uh, maar voor, om in Nederland mee te stemmen, weet ik niet. Omdat ik niet, niet meer woonachtig ben in nee. Nederland. Ja, ja. Dus dan moet je echt apart inderdaad gaan aanvragen. En wat heb je daarvoor heb je gekozen? Ja? Dat je dat wil? Nee, volgens mij niet. Ja. Ik, ik interesseer me toch niet. Ik kan okay. toch niet. Ik hoor bij die, uh, bij die 70% van de electoraat wat, <laughs> wat sowieso niet gaat. Dus. Nee. Als ik wel was ga, had ik FVD gestemd trouwens. Maar. Ja.
0: Uh, woensdag dus, dat lijsttrekkersdebat begint om half vijf over half negen op NPO 1, live vanuit Vechel. Standplaats van onze TPO-correspondent Julia Maassen Is uh, vanuit Vechel? Ja, dat is een lijsttrekkersdebat. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Tussen tuss tuss Baudet en uh, Rutte Nee, nee, nee dat, is, de... dat is bij Pauw. Dat is in de Rode Hoed. Oh, hier dit in Amsterdam. Zijn de Europese lijsttrekkers. Juist, dit, zijn, dit is het debat wat daar vooraf aangaat. Dat is op, op NPO 1. En dat duurt dus bijna 100 minuten. Het um, begint om vijf over half negen. En daarin zitten alle lijsttrekkers van de Europese partijen. En daarin zit volgens mij ook Frans Timmermans. Dus, um,
4: het gaat een veel bekeken debat worden. Kan ik nu of
0: vertellen? Ja, zeker. En zeker ook het debat tussen Baudet en, uh, en Rutte. Ik vrees voor Rutte dat hij zijn hand overspeeld heeft. En dat er a denk ik niet heel veel invloed zal hebben... op de mensen die zich nu al hebben voorgenomen... op Forum te stemmen. Dat sowieso. Dat denk ik. En twee, is het lastig omdat het, de nexit helemaal geen onderwerp is. Want het, 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 ja. dat, dat, daar, Baudet die gaat zeggen... ja, maar dat, dat, daar hebben we een, willen we een referendum voor hebben. En dat referendum dat komt er niet. Want dat wil Rutte weer niet. En... Als het referendum er wel komt, dan vindt ongeveer 75% van de mensen dat die next er helemaal niet moet komen. Dus daarachter kan Baudet zich verschuilen. Dus het, is, het wordt een non-topic. Uh, en het gaat over andere zaken, nee, denk
4: ik. Sowieso. Rutte is, Rutte is goed voor, voor inderdaad trouwe VVD'ers. En dat is ook het enige, er is natuurlijk niemand die nog twijfelt, die dan gaat zeggen, goh, goed verhaal van Rutte, nu ga ik VVD stemmen. Terwijl, kijk, dat is natuurlijk het hele voordeel van Baudet en FVD, wat je ook doet, Jerry wint natuurlijk altijd. Dit is gewoon, per definitie is het rebellie. En Ik geloof gewoon niet dat mensen echt twijfelen nog, inderdaad. Dat je dan nog op over wordt gehaald door Rutte. Je, dat is iets, iets voor VVD-stemmers, die stemmen VVD. Ja. Of inderdaad, misschien uh, mensen die twijfelen tussen D66 en VVD. Of de PVDA en VVD. Maar als je FVD gaat stemmen, ga je toch wel FVD stemmen. Dat ja. is namelijk ook de enige reden om FVD te gaan stemmen. Dat je, dat je weinig, weinig vertrouwen hebt in de EU. Ja. Tenzij
0: Thierry Baudet echt uh, fors onderuit gaat. Dat, dat zou kunnen ja. hè, als, als Rutte in vorm is. Maar ja. als het een gelijk spel is, dan verliest Rutte. Want Rutte heeft dit aangevraagd.
4: Nee, dat, dat, ik, dat ben ik met je eens. Het kan natuurlijk misgaan. Ik bedoel, Baudet kan natuurlijk heel erg uitglijden. Wat wel een risico is met Baudet. Alhoewel die uh, gelukkig in debatten iets beter is dan op Twitter. Zal ik maar zeggen. Ja. En, of, of op Instagram. Uh, maar het is natuurlijk wel uh, heel veel bravoure, dus, dus je weet maar niet hoe, hoe het, wat er gebeurt als je er zit. Maar daar zit natuurlijk ook een andere kant aan. Hè? Je hebt natuurlijk, natuurlijk wat hij deed met het aanbieden van die stapel boeken van hem aan Rutte. Dat is goed. Is, is natuurlijk veelzeggend. Kijk, uh, Baudet is natuurlijk wel een intellectueel die inderdaad kan zeggen van uh, ja, maar uh, je hebt het niet gelezen. En, en uh, Rutte is inderdaad, ja, dat is, is een onbelezen technocraat. Dus wat dat betreft zitten er uh, nog een hoop, uh, een hoop kansen aan elke kant. Ja, maar wel wow. heel adrem
0: Rutte. Rutte is extreem, ja, kan nee. extreem adrem zijn en hij zal zich goed voorbereiden.
4: Het punt is natuurlijk inderdaad dat Rutte veel ervarener is. Ja. En, en uh, dat natuurlijk iemand, iemand... Ja, Rutte is natuurlijk wandelen teflon. Die kan eigenlijk niet afgaan, wat er ook gebeurt. En dat, moet je, dat leer je alleen als je dat al inderdaad zo heel lang doet. En bovendien moet je daar ook wel Rutte voor zijn. En dat is Baudet nou net niet. Die is natuurlijk wel weer zo authentiek dat dat ook weer een probleem kan zijn. Dus wat dat betreft is, is, het, is het spannend. Ja. Ja.
0: Daar ben ik met je eens. Ja. Ik geloof dat 4,5 miljoen of 5 miljoen mensen... het Eurovisie Zongfestival hadden bekeken. Maar dit, dat, dat dit debat gaat ook die kant op, volgens mij.
4: Nou, uh, naar het nummer van uh, Duncan. <laughs> ik ben even de titel van het nummer kwijt. Maar dat is, uh, is denk ik wel te vinden op Spotify, las ik. Oh. Naar nou, dat nummer keken volgens mij 5,4 miljoen mensen ja, dus, zelf. Goeie,
0: goeie, Zo. goeie wel, genade. podcast... Oh. De China-politiek van Trump is zo gek nog niet, zeggen ze bij The New York Times. Zo meteen meer erover. Ranting
3: and Reason.
0: Moord en verkrachting in de statistieken wegzetten als overige incidenten. Dat kan alleen het ministerie van Justitie in zijn jaarlijkse rapportage Vreemdelingenketen. Dankzij de Telegraaf van de Volkskrant zijn de cijfers over de zware misdrijven nu wel boven water gekomen. 31 keer beschuldiging van moord of doodslag. 51 keer van zware mishandeling. 4 keer van verkrachting. 47 keer van aanranding, 5 keer van kindermisbruik. En 5 keer van gijzeling. Overig. komt Overig, precies. Het potje overig. De premier op de persconferentie op deze vraag van de Telegraaf. Meneer Rutte, wat dacht u toen u het bericht las... dat uh, Nederland wel door uh, het ministerie van Justitie en Veiligheid... op de hoogte wordt gehouden van het aantal tasjes die vergepleegd... door uh, criminele asielzoekers... maar niet over het aantal uh, ja, registraties van moorden, doodslag, kinderporno en andere zedenmisdrijven?
2: Ja goed, dat is, en Harbers heeft dat gisteren ook gezegd, hij baalt daar ontzettend van en met hem natuurlijk het hele kabinet dat dit beeld is ontstaan. Er is een, een systematiek gekozen met een soort top 10 waardoor dit soort hele ernstige delicten niet zichtbaar werden. Dat is natuurlijk verkeerd, die moeten wel zichtbaar zijn, dus complimenten voor de journalistiek die dat scherp heeft gekregen. Het was niet bedoeld vanuit het ministerie om dingen te verdoezelen, maar het is wel verkeerd.
4: Begrijpelijk. Ik. TBS-kliniek uh, zit er ook vol met mensen die schuin hebben overgestoken, propjes hebben gegooid, tegen de meeste hebben gescholden en overig. Dus ik begrijp wel dat je dan zo'n top 10 maakt. Ja, dat is ook als je, als je bij jou in de straat kijkt... en je hebt ergens last van... zeg je graffiti... en uh, rondhangjongen... en kargom op de stoep... en overig zoals uh, huisovervallen en uh, verkrachtingen en geweld. En het is logisch. Dat is toch logisch... dat je dan zo je top 10 begint.
0: Ja. Je hebt dus inderdaad ook heel veel geweld in de wereld... Hè? maar dan heb je ah, toch ook aanslagen... maar zeker eentje, eentje één keer in de twee weken... of één keer in de maand... Mm, en die doe je dan in het potje overig.
4: Ja, overig. Er gebeurt van alles in de wereld... Vervelende dingen, ziektes, leed, honger, ellende en overigens.
0: Ja. We hebben geen bewijs dat het, dat het is weggestopt. Althans nog niet. En we hebben ook geen bewijs dat het niet is weggestopt. Uh, er zijn wel voorbeelden van in Duitsland. En daar blijkt dat de politie wel degelijk zware misdrijven van asielzoekers onder de pet heeft gehouden.
4: Sterker nog... Of kwam er nu een fragment? Nee. nee sterker nog... Uh, dat is uh, in sommige deelstaten althans, uh, is dat er ook op uh, aanraden van het ministerie in opdracht. En dat, ja. is al, dat, dat, dat speelt al jaren. Dat is overigens in Zweden ook zo uiteraard. Ja. Ja. Het Gidsland. Ja. Dus het is, uh, nah, maar goed, dat is politie. En in Nederland uh, is politie vrij open... Het gaat wel eens wat mis, dat is dan lokaal. Maar de cijfers van de politie die, uh, zijn, zijn gewoon uh, realistisch. Waar het niet dat het dan ook uh, dit keer voor het eerst bij de misdaden. inderdaad precies hetzelfde is, ge is gebeurd. Dat het allemaal is weggeschreven onder andere posten. Waardoor het ineens lijkt dat de roof, overvallen, zwaar geweld. dalen, terwijl het uh, ja, wordt weggeschreven onder inbraken en, uh, en vandalisme. Ja. Uh, maar dat is uh, niet in opdracht van het ministerie. Dus ik, ik, ik weet het niet. Ik vrees dat het hier toch vooral echt een uh, ambtenaren dingetje is.
0: Uh, ja, en, en wat bedoel je dan?
4: Nou, uh, aan de politie ligt het niet. Laat ik het zo zeggen. Die brengen dat, dat hebben ze ook gezegd. Die brengen, de politievakbond heeft er ook op gereageerd. Die hebben gezegd van wij hebben het niet zo aangeleefd in elk geval. Wij hebben dat inderdaad gewoon duidelijk aangegeven wat wat is. Ja. Niet overig. Een nee, overig kwam niet in hun statistieken voor. Nee, de vraag uh, is natuurlijk Bert, wat je, wat je met die top 10 wil laten zien. Wat, ja, wat, het is wat zit daarachter? Het is, het is natuurlijk onzin. Het is natuurlijk gewoon slim. Het is, het is, het is, Kijk, dit is heel handig om van tevoren te bedenken, ik maak een top 10. En dan zet ik. En dat is natuurlijk, natuurlijk heel raar dat je dan, dat je
0: dan dit niet opeens zet. Maar dat moffel je nog waarom weg. maak je een top 10? Je wilt er iets communiceren, neem ik aan. Of, je, of het nou de politie of het ministerie van Justitie is, of wat dan nou. ook. Maar je, je, je maakt een top 10. Dus je wil iets communiceren. Ja, wat?
4: Omdat omdat je, dan, omdat je dan weet dat als, het, als er over wordt gezekerd, dat je dan dit kunt gaan zeggen. En als er niet over wordt gezekerd, dat kan. Daarom zei Rutte ook. Heel opvallend compliment voor de journalistiek. Weet je, en we weten allemaal dat dat uh, uh, niet altijd uh, zo is in Nederland. Dus als het uh, onopgemerkt was gebleven, komt dat mooi uit. Ik, ik denk dat dat gewoon bewust is gedaan. Dat er gewoon mensen aan de tafel hebben gezeten en gezegd... hoe gaan we deze cijfers verkopen zonder dat uh, we meteen een dikke vette kop in de Telegraaf... of op de TPO-podcast hebben over hoe slecht het gaat met, uh, met de asielzoekers. En dat iemand heel slim heeft bedacht als we nou eens een top 10 van maken. En dan zeggen we gewoon dat dan die geweldsdelicten ja, dat die dan niet in die top 10 past. Dus dan noemen we die overig. Dat denk ik.
0: ik. Ik vertrouw dat gewoon in elk geval niet. Nee. Rutte, Rutte weet niets van toedekking.
4: Ik heb geen aanwijzing dat
2: iemand daar eens heeft willen toedekken. Ik denk dat er een fout gemaakt is om het zo te doen. Dat, hadden we zo, dat had zo niet moeten gebeuren. Dat vindt Harbers ook. Dat vinden we allemaal.
0: Wat ik opvallend vond was dat het OM ook niet paraat had... hoe deze delicten zijn afgehandeld... en wat er met die asielzoekers gebeurd is. Want volgens de Nederlandse Vreemdelingenwet verspelen... asielzoekers die zich misdragen... laat staan ernstige misdaden plegen hun kans op asiel... of wordt hen de status ontnomen en moeten ze weg... Maar omdat de staatssecretaris Harpers criminele asielzoekers niet uitzet en niet uitgezet krijgt, is er alle reden om de zware misdadigers in de la overige incidenten weg te stoppen. Ja. Volgens mij.
4: Ja. En dat, precies, maar dat is, dat, dat, er is dus alle reden voor. Dat maakt het zo ja. verdacht. Ja. En dat het OM dat niet heeft, dat verbaast me niks. Als je bij het OM iets gaat opvragen, dan is de kans heel klein dat ze dat ook hebben. Dus dat ligt meer aan, aan, de, aan de fantastische, eeuwigdurende competentie competenties van het OM. Overigens is het volgens mij uh, recent, via een uitspraak van het Europese Hof, nu ook niet meer mogelijk om misdadigers, uh, misdadige asielzoekers uit te zetten. Oh nee? Nee, uh, je kan ze dus wel de status ontnemen. Dat recht blijft. Maar het is zelfs zo... Uh, dat uh, als je bijvoorbeeld iemand vermoordt... of verkracht... en de gedachte is dat als die weer vrijkomt, dat die nog gevaarlijk is voor de maatschappij, dat dat niet opweegt tegen het mensenrecht. En je, uh, als het gaat om dus inderdaad asielzoekers uit landen waarvan uh, vaststaat dat ze daar uh, uh, terechtkomen in een vreed regime
0: en worden gemarteld. Juist, dat exact. Of in een oorlogsgebied. Maar dit, dit, is, dit, dit klopt. Dit is al standaard. Dit is al jaren zo. Dat klopt. En dat betekent in de, in de theorie dat er dus oorlogsmisdadigers in Nederland kunnen blijven, die we niet uit kunnen worden. Um, en dat is, ook al een, 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 dat is natuurlijk ook de praktijk.
4: En dit gaat om kansloze asielzoekers ja. die uit landen komen waar niks aan de hand is.
0: Ja, ja exact. exact. Dus, die, dus die kunnen, kunnen wel terug. terug.
4: Juist. En dat gebeurt dus niet. Nee. En dat worden we elke keer meer. Van ja. de week ook in Leersum, geloof ik. Ja dat er weer, uh, ik geloof een groep van vijf minderjarige asielzoekers... die burgemeester heeft ze uh, ja, uit de gemeente gezet. Die uh, heeft gezet, uh, nou, laat het komen maar iemand anders zoeken. Een andere gemeente, wij hebben dit nu jaren gedaan. Want die horen bij een groep van, uh, van tig alleenstaande minderjarige asielzoekers. En dit groepje was uh, herhaaldelijk verantwoordelijk voor, nou ja, tuiggedrag. Dus busvers, bespugen, bedreigen, winkeldiefstal, geweld. Je kent het wel. Ja. Uh, en die burgemeester heeft gezegd, oké, okay, je, je mag hier niet meer in. Zoek maar. We gaan, laat, laat de andere gemeente het nu maar oplossen.
0: Weet je, wat ik zo raar vind, is dat, dat, je, hebt, je hoort het Rutte ook vaak zeggen. het gaat Deze groep uh, die ondergraaft het draagvlak voor de echte vluchtelingen. Hè? Ja, dus, al jaren. Dus, al jaren. Dan zou je zeggen, dit is een topprioriteit, we gaan deze groep... Isoleren. We gaan deze groep terugsturen. We gaan daar iets aan doen. We gaan aan het publiek laten zien dat we wel degelijk bezig zijn... om deze groep aan te pakken. Uh, om zo het draagvlak te redden. En mm -hmm. dat gebeurt niet. Dit is een, of een dossier waar Mark Harbers uh, helemaal geen vat op heeft... of helemaal geen zin in heeft. Of het kabinet stelt er geen prioriteit in. Hiermee ondergraaft ze haar eigen beleid, haar eigen doelstelling... om het draagvlak te redden. Gaat niet lukken ja. op deze manier. Maar het, het probleem is gebrek aan daadkracht. En dat is
4: natuurlijk een heel Europa. Maar waar Zo. ligt dat aan? Nou ja, kijk, je hebt gezien. We hebben ook uh, dat, dat Marrakesh-akkoord ondertekend. Ja. Weet je, de, de naam zegt het al. En, de, en het is al, uh, al veel eerder dat er ook andere problemen met, met Marokko... dat daar toch weer wordt ingebonden. Dus daar zit een hele... Ja, die Marokkanen eh, waar ze vandaan komen, of die Tunesiërs, of, of Libië, Libië is natuurlijk geen, uh, een, een, hebben die überhaupt een regering Libië? Hoe dan ook? Twee geloof ik. Die, die Noord, ja precies, die Noord-Afrikaanse landen zeggen, wij willen ze niet, je, je kan ze niet terug uitzetten. Ja. ja. En dan heb je dus een probleem. Dan moet je dus druk gaan uitoefenen. Dan moet je naar Marokko, tegen koning Hassan zetten. Zeggen, ik ga ze alsnog uitzetten. Desnoods gooi ik ze met een parachute uit het vliegtuig. Boven jouw paleistuin. Maar uh, je gaat er maar voor zorgen dat je ze terugneemt. Want er is hier niks aan de hand en jij laat ze ook gaan. Dat moet je dan doen. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk niet. Kijk, het probleem is, de gedachte is... Uh, deze mensen zijn hier, zijn onderdeel van de maatschappij. Op welke manier dan ook... Uh, dus moet worden aangepakt met het strafrecht. Want die geldt ook voor, voor jij en ik. En als je gaat zeggen uh, zoals, dat zag je dus van de week met de reactie op dat filmpje wat Thierry Baudet retweette. Dat was een oud filmpje van uh, identitair verzet uit Oostenrijk meen ik. Heb ik en ik? En in dat filmpje, ja, die, die zie je een paar meisjes. Vrouwen, meisjes, die zeggen, uh, ja, het komt er eigenlijk op neer dat ze zeggen, doordat jullie alle vluchtelingen toela uh, toelaten, zijn wij nu steeds meer slachtoffer van verkrachting. Nee, even luisteren? Ja, doe maar.
1: Mijn naam is Mia. Mijn naam is Marie. Mijn naam is Eva. Ik word in Kandel erstochen. Ik word in Malmö vergewaltigd in Rotherham misbruikt. Und ich wurde in Stockholm überfahren. Die Täter lauern überall. Wenn wir im Park joggen gehen. Wenn wir abends von der Arbeit nach Hause kommen. Wenn wir an der Bushaltestelle warten. Wir sind nicht sicher, weil ihr uns nicht schützt. Weil ihr euch weigert, unsere Grenzen zu sichern. Weil ihr euch weigert zu kontrollieren, wer hereinkommt. Weil ihr lieber jede Kritik an euch zensiert, als uns ernst zu nehmen. Weil ihr uns lieber sterben lasst, als eure Fehler einzuräumen wegen eurer Zuwanderungspolitik stehen wir bald einer mehrheit von jungen männern aus archaischen frauenfeindlichen gesellschaften gegenüber. ihr habt das gewusst. ihr habt das gewusst.
0: ja, de bron is of
4: Ja, identitair. Want ik, want ik ken het filmpje al. Het is inderdaad al een paar jaar oud. En in dit geval was het bewerkt. Uh, met aan het eind zag je dus inderdaad wat Nederlandse... Jesse Europese, Klaver politici. op Jette, uh, Mark precies. Rutte,
0: precies. En dan met de tekst, ik habe es gewoest. En dat is een verwijzing Juist. natuurlijk naar het slechte excuus... van veel Duitsers na de uh, Tweede Wereldoorlog... dat ze niets van de Holocaust hadden geweten. Um, er kwam ook een storm van protest uh, ja, op. ja,
4: dat was, dat was echt... Uh, met, meteen weer zie je nou wel. Het is duidelijk dat Baudet... Want het was natuurlijk van een neonatie, ja. zeggen ze. Het wordt allemaal op één hoop gegooid. Maar er was ook... Ik vond het niet handig. Ik
0: bedoel, ik vond, nee, ik je, vond het je heel, moet, dom. heel dom. Je moet weten waar het vandaan komt. En niet zomaar wat, uh, wat plaatsen. Maar... maar ja.
4: Wat ik erover wilde zeggen ja. is, uh, als je de reactie van links zag... Uh, bijvoorbeeld uh, Rutger Groot-Wassing, die ging er helemaal op los... Uh, is dat je ziet dat ze zeggen van ja, maar uh, als je dit zegt... dan noem je alle asielzoekers, ja, noem je verkrachters. Weet je, dat is racistisch. En dat is dus het probleem. Dat je op het moment dat je gaat zeggen: ja, uh, we, we, we nemen één groep eruit. Namelijk kansloze asielzoekers die overlast veroorzaken. En die behandelen we niet met het strafrecht, maar die zetten we het land uit. Die partijen die zeggen: ja, dat, als je dat doet, is racisme. Die mensen zijn gewoon onderdeel hier. Ze zijn gewoon onderdeel van de samenleving. Terwijl ik zeg. Uh, ik zou zeggen ja, maar kijk wat die meisjes zeggen, hebben natuurlijk een punt. Je kan wel zeggen uh, dat er ook gewoon blanke verkrachten zijn, dat is ook zo. En uh, ook als je geen asielzoekers binnenlaat, worden ook vrouwen verkracht. dat is ook zo. Maar als je slachtoffer bent van een verkrachting en het dader is asielzoeker, dan denk je dat niet. Dan denk je dus maar één ding en dat is als jij niet was binnengelaten, was ik niet verkracht. En dat is natuurlijk de twee gedachten waar het om kan gaan... Oftewel, je, je benadert dat echt puur op realisme en je zegt uh, je moet tegenhouden wat er tegengehouden valt. Want als je asielzoekers niet binnenlaat, scheelt het een beetje op, op, op 100.000 asielzoekers scheelt het weer misschien 20 verkrachters. En dat is toch maar weer 20 verkrachters minder. Ook al zijn er uh, aan autochtone mannen natuurlijk ook heel veel verkrachters. Of je zegt, nee, alle mensen zijn gelijk. En ja, er zitten nou eenmaal verkrachters bij, maar als dat gebeurt, moeten we dat allemaal al gelijk oplossen met strafrecht. En dat zijn de twee stromingen. En die partijen, die middenpartijen, kunnen dus niet gaan zeggen ja, we moeten, uh, uh, we moeten die asielzoekers die, die overlast veroorzaken, alleen maar omdat ze uit gebieden komen waar, uh, nou, waar geen oorlog is, die moeten we uh, uh, eruit de, de lichten. En die gaan we terugzetten. Want wat je dan krijgt is dat mensen zeggen van ja, maar ja, en alle andere mensen die overlast geven dan, ja nee, die gaan gewoon naar het strafrecht. Snap je? Ja. Dat is, dat, het, 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 het voelt voor dat soort mensen voelt het als racisme. Voor mij niet. Ik vind ja, ik weet je, ja, ik vind dat, dat heb ik altijd gevonden. Het is voordeel, als je dat heb ik ook met dubbele paspoorten gevonden. Als iemand een dubbel paspoort heeft, dan kun je hem terugsturen naar een ander land. En dan kun je zeggen, ja, hoe zit het dan met mensen die geen dubbel paspoort hebben? Nou, die niet, maar het is fijn dat, dat je dus al een groep hebt waarmee je dat kan. Het zijn gewoon extra voordelen
0: in dat geval. Er zijn natuurlijk ook andere argumenten. Namelijk dat er veel asielzoekers uit landen komen... waar op een andere manier naar vrouwen wordt gekeken. En die komen ja, dan nee. opeens hier in, in Europa... waar vrouwen in minirokjes lopen. En, en die weten zich daar geen raad mee, zullen we maar zeggen. Als daar heel veel mensen vandaan komen uit die regionen... dan, dan importeer je toch ook een, een probleem voor vrouwen?
4: Ja, dat zeggen wij. Maar dat mag je dus niet zeggen. Dat gaan ze dus met D66 nooit zeggen.
0: Nou, dat vond ik dus aan interessant dat je dat zegt. Want Rob Jetten die twitterde... Wat een misselijke kant van Baudet. Hè, naar aanleiding van dat filmpje. Maar. Louise Wies van der Laan. Wie kent haar niet. Die zegt. Ja Rob, In diezelfde tweet. Die reageert erop. Die zegt. Ja Rob, Dat is waar. Maar neemt niet weg. Dat veel mensen. En vooral vrouwen. Zich onveilig voelen. De wereld wordt de... steeds vrouwonvriendelijker. Serieus. En mensen verwachten. Dat de politiek antwoorden heeft. Hm. Ah, ah, dus die, die, die antwoord. Haar eigen politiek leider. Op deze manier. Dat vond ik wel sterk. Ja, maar die Loeser is natuurlijk echt van de oude garde. Ja. Die, is, die is natuurlijk een heel andere liberaal uh, uh,
4: dan, uh, dan Rob Jetten, zal ik maar zeggen.
0: Maar ah ja, die weigert in ieder geval het probleem niet onder het tapijt te vegen. En nee, da ja, maar dat is al winst. Ja,
4: zeker. Maar voor die middenpartijen is dat probleem benoemen... past dus niet in hun, in hun idee. Past ook niet in hun beleid. Dat, dat, dat kan nog steeds niet. Dan krijg je dus inderdaad van ja, maar dan ga je weer roepen dat anderen... Dat onze cultuur superieur is en dat soort dingen. Ja, dat, dat willen ze niet. Dus het is vrijwel onmogelijk om voor, voor die middenpartijen, ook voor, voor PvdA, D66 en GroenLinks, CDA, is natuurlijk, natuurlijk, die hinkt vaak op twee gedachten. Omdat, uh, en ook voor VVD, al, alhoewel je toch zou zeggen dat een liberaal, maar goed, dat, hoe liberaal is VVD? Ja. Maar het is natuurlijk onmogelijk om daar iets mee te doen nog afgezien van het praktische probleem... dat je die mensen dus niet kan uitzetten. Jij zegt dan ja. En dat vind ik ook. Dan moet je gewoon alsnog... land maar gewoon een vliegtuig op het vliegveld van Marrakesh... je gooi die mensen er maar uit. Vlieg maar weer verder. Maar het kan natuurlijk niet. Het geeft een enorm probleem. Een diplomatiek probleem. Waarmee je wel bereid moet zijn om om te gaan. En als je dat doet... reken maar dat die landen heel Europa erop aanspreken. Dus je weet nu al hoe leuk Juncker en Timmerman zit gaan vinden.
0: Ja, Podcasts. Maar eerst nog even een laatste berichtje uit uh, de eigen stad hier, Amsterdam. We hebben eindelijk een gezicht uh, en een stem bij de actiegroep... die uh, via bedreigingen van sympathisanten oh, ja. voor elkaar hebben gekregen... dat het VOC-café in Amsterdam de naam uh, verandert. En zijn naam is Joris Hansen. En de actualiteitenrubriek 1 vandaag had hem voor zijn camera. Zeg maar, wij, wij hebben die bedreiging niet gedaan. Het enige wat wij gedaan hebben is... we hebben opgeroepen om, om het, het VOC-café hierop aan te spreken. Om ze aan te spreken op het feit dat... dat de VOC een, een organisatie van, van moordenaars, van uitbuiters, van plunderaars, van slavenhandelaars was. We, zijn, wij zijn blij dat nu, dat, nu die naam, uh, dat nu die naam veranderd wordt. Ja. Maar het zou wel triest dat daar bedreigingen voor uh, nodig zijn geweest? Ja, in hadden wij het ook zonder bedreigingen gehad. Wij snappen dat mensen zich zo uitlaten op Facebook. Ja. Maar ik hoor je niet uh, duidelijk die bedreigingen veroordelen. Uh, <laughs> volgens, mij, volgens mij heb ik antwoord gegeven op de vraag. Ik ja, maar niet... je voordoet die, die bedreigingen niet? Wij snappen dat mensen zich zo uitlaten op Facebook. Ja, dus je voordert de bedreigingen niet. Ja, er is Joris Hansen en die heeft dus op Twitter 44 volgers. Ah, het is ook echt, het is niet
4: doen qua nee.
0: satire. Nee.
4: Je nee. is ook inderdaad iemand waarvan je denkt dat hij er zo uitziet... met een bleek gezicht en een ja. krakenskapsel. Inderdaad iemand met 44 volgers. Dus ik vermoed ook dat hij op Facebook... vooral zijn eigen trollenlegers heeft ingezet... En het is elke keer weer een blanke. Weet je, dat, dat vind, ik het, vind ik het treuriger eraan. Het is niet dat je, dat je denkt dat iemand die zwart is daar ook nog iets mee heeft. Het is elke keer een blanke.
0: Wat is het probleem? Ja, maar hij krijgt het wel voor elkaar, Bert, met 44 volgers. Het is toch niet te doen, dat, ja, en dat is niet te doen, inderdaad. Maar er is hoop.
4: En hoop
2: is overal <laughs> om ons heen aanwezig.
0: fascinerend gesprek... op de Amerikaanse zakencenter CNBC... met Steve Bannon, oud-adviseur van Trump... Juist. en de New York Times columnist Thomas Friedman. Twee tegenpolen, zou je zeggen... maar over China en over de spionagezaken... van Huawei, yep, yep. waar ook in Nederland... een onderzoek naar loopt, zijn ze het...
1: And first, Steve Bannon. The system that China has, particularly the slave labor they have now in the Chinese population, this kind of, this is about this radical cadre in the CCP. You cannot possibly have this totalitarian surveillance state. It can't exist. You have the industrial democracies. Okay? What we're trying to do, and I think what Trump is trying to do very thoughtfully, is to bring them into really a world system, a system that Tom Friedman and others have talked about. The problem is, we allowed the city of London, Wall Street and the corporatists to To create a system that worked for them and didn't work for working class people, whether those people are in, in Ohio or Michigan or Wisconsin are here in Germany. This is why Donald Trump's president of the United States, it was the, as J.D. Vance points out, it's the sending of the factories to China, the loss of the jobs, and the importation of the opioids because of this crisis of kind of angst. The Chinese business model. Cannot continue, and it won't continue. You can stop it by stopping the forced technology transfers, allowing the intellectual property and industrial espionage to stop, and stop financing it. We have full capabilities in the West to stop this right now and help China evolve into a real industrial uh, power along rules, the rule of law, and everything that they've agreed to for 20 years that they haven't played by.
0: Hij legt het fantastisch mooi en helder uit. De arbeidersklasse in het Westen, in Amerika en in West-Europa. De dupe is van eigenlijk een, een slavenstaat. Want daar werken mensen als slaaf in de fabrieken. En die pakken die, die banen uh, over uh, uit Amerika. Want ja, tegen, tegen slaven valt er niet te concurreren, om het maar zo te zeggen.
4: Indiet. Ja. En, en uh, uh, we hebben dat laten gebeuren. Ja, precies. stonden erbij en keken bij wat hij zegt. We de, 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 de bankiers op Wall Street hebben vooral een wereld gecreëerd die voor zichzelf goed is. Juist. Niet voor de arbeiders, niet voor, uh, niet voor de burgers. En, en dus al twintig jaar. En twintig jaar hebben we dus ook uh, oogluikend, of oogluikend, met oog op ogen ja. toegestaan hoe China in een, in een, in een, ja, in een, in een voorbij 1984-achtige, bizarre Totale, totalitaire controlestatus status veranderd. Ja. Want ja, China handelspartner, hij levert veel geld op. Uh, uh, is, terwijl het is echt heel ziek. Wat hij zegt, het is nu is het dat dus inderdaad een, een land van van miljoenen gecontroleerde slaven. Ja.
0: Als een soort slavenleger. Ja, met maar één doel eigenlijk: om die communistische partij, die hele machtige communistische partij, in het zaal te houden. Juist. De discussie in de media gaat heel erg over de tarieven, hè, de handelsoorlog. Maar volgens Bannon en ook volgens de columnist van de New York Times, Thomas Friedman, staat er iets veel groters op het spel.
3: You know, Joe, you en I can disagree where, whether Donald Trump is the American president that America deserves right now. What? But I'm absolutely certain he's the American president that China deserves right now because it needed someone Who was going to actually take on the trade relationship between the two countries that was misaligned? How did it get misaligned? Well, for so many years, when we bought their toys and um solar panels, t-shirts and tennis shoes, they bought our soybeans and Boeings. Two fundamental things have happened today, Joe, that I think have changed this equation. One is they are now competing head-to-head -head with our most cutting-edge companies. So China 2025 is not about soybeans, it's about artificial intelligence, new materials, aerospace, um, uh, supercomputing. And number two, the reason this is getting complicated is the Huawei story. That if they've got the world you know, competing on the 5G space and we've got the 5G space, but Huawei now isn't just a company that you buy, it actually becomes embedded in your whole telecom communication system. If you don't trust their values, um, you, you you know, you can't afford to have Huawei in your system. We've got this whole problem now with our allies who are building 5G on the Huawei platform.
0: En dit is dus Thomas Friedman. Mm -hmm. Die ook is uitgenodigd door, door Trump. Hè? Vond ik ook opvallend om te horen eigenlijk. Dat dus, um, Trump zich wel degelijk laat informeren door mensen van alle pluimage, van alle kanten.
4: Het is sowieso interessant. Omdat uh, Friedman, de uh, icoon van de New York Times onder andere... Ja. Uh, en, en wat hij nu zegt is wat Bannon al heel lang roept. Uh, en het is heel lang, en Trump dus ook, heel lang ook afgeschilderd als een soort van complottheorie. Weet je wat? Die spionerende Chinezen. Ja, ja. Rusland, dat is, dat is de grote vijand. Terwijl Bannon inderdaad daar altijd voor heeft gewaarschuwd. En nu zegt Friedman dus eigenlijk precies hetzelfde. Hij zegt van ja, als je, als je nu ziet met, met, met Huawei, het is meer dan dat. Huawei zit straks Embedded in je hele telecomsysteem. Ja. En als je dan. inderdaad de waarde. de values. van dat bedrijf. van de Chinezen niet vertrouwt. heb je een probleem. Dat is precies wat Ben al heeft gezegd. En, je, de, en dat is. toch wel fascinerend. dat er nu iets gebeurt. waar. Uh, in elk geval ook de New York Times. van Friedman zelf. heel lang niet aan wilde. Exact. Sowieso. Sowieso vind ik het fascinerend. om te zien hoe snel nu ineens. Uh, het uh,
0: eindelijk op China wordt gericht... in plaats van op Rusland. En zelfs in Europa, Bert... zelfs Juist. Frans Timmermans... Juist. die moet Trump hier gelijk in geven. Ik denk dat we heel lang
2: China alleen maar... Uh, hebben benaderd vanuit goede handelsnatie. Ach, die kijk, hebben toch kijk. geen geopolitieke uh, pretenties. Die willen gewoon handel drijven... en hun interne zaken op orde stellen. En dat we nu zien de afgelopen jaren... dat China die macht die ze economisch hebben opgebouwd... ook politiek wil gaan benutten. Wat logisch is, dat doet iedere grootmacht... En nu eindelijk
0: is Europa uh, wakker geworden. Kijk, kijk. Hij noemt Trump niet, maar dit is gewoon echt de Trump-aanpak. En Trump was de eerste die hiervoor gewaarschuwd heeft.
4: En je, je mag hopen dat uh, dat narratief over Rusland... nu ook een beetje naar China gaat verschuiven. Want China is wel echt een veel reële gevaar dan Rusland. Ja. Dat, dat zei Ben en ook. Die zei ja, Rusland, die hebben een staatseconomie... te grote van de staat New York. Weet je, er is geen reden nee. om te denken dat... Als er al iets gaat gebeuren met Rusland, uh, dat, we dat, dat, we dat, niet, dat we dat niet aankunnen of dat we dat verliezen. Uh, Poetin kan weinig anders dan inderdaad uh, grootspraak houden in de traditie van eigenlijk alle uh, van zijn voorgangers zou je bijna willen zeggen. Dat waren dan communisten, maar het is vooral veel bluffen. En Poetin wil ook niets anders dan uh, alleen zijn eigen territorium uh, verdedigen. China is van een heel andere orde. Precies, geen... China zit
0: in Afrika, China zit overal. Ze zijn er op veel meer uit dan alleen maar goede handelsrelaties. Even over Timmermans nog, want hij ziet toch nog kans om uh, Trump even te bashen. Het gaat over het uitrollen van het 5G-netwerk met behulp van, ja. uh, van Huawei. Vandaag is bekend geworden dat, dat Google Huawei de toegang tot Android uh, gaat beperken.
2: Sommige uh, landen in Europa staan best wel willen tegenover Huawei. Uh, telkens in het nieuws, nu ook vandaag weer. Omdat de Amerikaanse bedrijven Google en zo hebben gezegd... dat ze allerlei dienstverlening aan ap apparatuur van Huawei... met name tele telefoons gaan uh, stopzetten... Uh, ja, en, dat, en daarmee zetten ze heel vaak juist de armste mensen in de Verenigde Staten... op het platteland echt in de problemen. Want die zijn, die zijn afhankelijk van goedkope apparatuur... om verbindingen op het platteland tot stand te brengen. En dat dreigt nu door het optreden van Trump onmogelijk gemaakt te worden... zodat je straks ook geen noodoproepen meer vanaf
0: boerderijen kunt doen. Ja, dat zou <lacht> toch tragisch zijn. Jezus kind, Mooi, ja. is wel heel simplistisch ja, zeg. Ja. Hij weet toch elke keer weer als sociaaldemocraat uit de hoek te komen... en op te komen voor de arbeidersbelangen. De allerarmsten op het platteland van Amerika.
4: Ach, oh, wat zullen die dankbaar
0: zijn ja, voor dat, dat ja. Timmans
4: uh, met ze is. Aan, zo aan ze denkt.
0: Ja, ja. Nou goed, het was wel een mooie, mooie draai die er gemaakt wordt. Ook ten gunste van van Donald Trump, klasse zelfs afgelopen zaterdag in de Volksgad, dat er ook nog wel degelijk goede kanten zitten aan het economisch beleid van Trump. Op een gegeven gaan langzaam de ogen open, ook aan de andere kant van het politieke spectrum. En kan Trump rekenen op af en toe een veer in zijn kont.
4: Ja, en, en de celebs, die zijn nu ook niet meer bezig met Trump. Want nee. in Alabama is abortus zo goed als verboden. In, in de staat Alabama. Ja. Dat is de eerste staat die daarmee bezig is. En uh, ook echt op alle fronten. Dus zelfs voor verkrachting en incest. Uh, kun je dan geen abortus meer laten plegen? Nou, je begrijpt dat de Hollywoodsterren... dapper en krachtig als ze zijn... Ja. zich daar uitgebreid over laten horen.
0: Maar gaan ze, komen ze dan toch niet uiteindelijk uit bij Trump?
4: Nou, uh, nog leuker is dat Trump nu heeft gezegd dat Alabama uh, dat allemaal wel kan doen... ...maar dat hij het wel iets te ver vindt gaan en dat hij graag wil uh, dat er nog enige uh, beperkingen komen. Dus dat je inderdaad in geval van verkrachting en incest bijvoorbeeld wel abortus kunt plegen. Dus Trump is nu hun enige redder straks. Dus dat wordt een, uh, lastig, 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 lastig voor uh, Rob Reiner en uh, oh ja. Jim ja. Carrey en uh, weet ik voor wie allemaal. Ja. Maar voor, voorlopig is het, even helemaal, uh, is het helemaal abortus. Is het nu uh, het hele nieuwe ding en het is een staatsaangelegenheid.
0: De dus Trump zelf heeft
4: er niet zoveel meer te maken.
0: Dit was aflevering 121. Als u het leuk vindt, of uh, belangrijk misschien wel, uh, deze TPO-podcast, steun ons dan met een donatie. Dat vinden we fantastisch. Daar zijn we dankbaar voor. Daar doen we mooie dingen mee um, uh, voor de show. Dat helpt uh, ons en de podcast. En natuurlijk uiteindelijk u zelf ook. Ga naar tpo.nl/slash podcast. Daar vindt u alle mogelijkheden om iets te doneren als u dat graag wilt. En wij zijn dan terug dinsdag. De 27e is dat volgens mij. Ja, dinsdag de 27e. Na de verkiezingen. Na de verkiezingen. Oh, wat hebben we veel te bespreken dan? Heb <laughs> een verstandige en een hele mooie week. En tot dinsdag.
3: TPO Podcast. Bert, Bruce, Roderick, Belo. Ranting and Reason. Ik ga even uh, wat nummers
0: van Duncan nou, daarvan Heeft hij nog meer nummers dan? Ik heb me dat nooit zo niet aangetrokken gevoeld tot een uh, Eurovisie-evenement.
1: Ik ga dan liever stemmen. <laughs> de TPO podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. What a show! I'm telling you.